0: Комсомольская правда представляет
1: Доброе утро, доброе утро, день, вечер, ночь, доброго лунного дня Я так хочу Комсомольская правда представляет у микрофона ведущая Этой программы Мария Баченина
2: И Давид Шнейдеров Тоже, конечно, ведущий Вы, конечно, и,
1: и партнер программы «Еверфан безалкогольный» «Пиво с характерной для севера Германии» терпкостью, приятной горечью и освежающим вкусом. В его составе только вода, хмель и солод. «Еверфан» идеально подходит для рыбных и мясных блюд, основательных закусок и активного отдыха на свежем воздухе.
2: Ну что, давайте начнем с того, что комиксы не отпускают нашу культурную ну, уже
1: Они всем как-то то ли поперек горло встали, то Мединский пристал комиксам.
2: А, дело все в том, что победа фильма «Джокер» в основном конкурсе Венецианского киностив-фестиваля это историческое событие, поскольку никогда прежде кинокомикс не завоевывал главную награду в таком престижном смотре. Но а почему все-таки комиксы не отпускают? Выиграл-то и выиграл. Дело в том, что у Никиты Сергеевича Михалкова спросили о его отношении к комиксам. Да, за...
1: Сергеевич высказал. Мединским,
2: да, высказался о том, что м- м- комиксы для него абсолютно чужды. Вид искусства, все равно это все очень стереотипно. Это все, что вставлять свое лицо в ростовые фотографии знаменитостей, для меня это не живое. А еще он сказал,
1: что он не любит аниме и привел идеальные мультфильмы «Бэмби», «Ежик в тумане» и «Ну погоди», который, на мой дива. взгляд, абсолютно украдены с Томой и Джерри.
2: Какой из них? Ну, погоди. Ну,
1: погоди, конечно, это калька Тома и Джерри.
2: Ну, это на твой взгляд. Ну, конечно, Иначе на мой мы сейчас взгляд. будем очень долго спорить Нет, об этом. не будем. Мне, Давай и например, говорить, не нравится что... Тома и Джерри, а нравится, ну, погоди. Значит, Хорошо. слишком хорошая калька. Но я тебя попрошу сейчас, Давид, попробовать быть все-таки объективным по поводу твоего отношения к комиксам. Вот скажи мне, прав, Никита Сергеевич, и мы все, кто так любит, всех там Джокеров, Мстителей, Акваменов и так далее, Погрузились ну, смотри, в нечто чуждое. А... Мы иногенты какие-то?
1: Нет. Вообще ведь надо говорить об истории комиксов. Комикс — это чисто американская история. Американцы придумали вот эти графические новеллы. Ведь все дети играют. Для всех детей должны быть герои. У нас было очень и есть, очень тяжелое прошлое. В Америке такого тяжелого прошлого с такой неоднозначной историей, наверное, нет. И они придумали супергероев. Ведь каждый ребенок... Маш, ну, осознайся, ты в детстве, ты же хотела летать.
2: Ну, хорошо, я что-то там хотела, не летать, так что-то.
1: И они не летать хотел конечно каждый ребенок хотел бы читать чужие мысли
2: я хотела всегда это блюдце с яблочком
1: блюдце с яблочком чтобы
2: видеть что там да. у кого происходит ну
1: вот и они придумали для этого эти комиксы они придумали супергероев они придумали капитана америку они придумали положительных героев и Могучих отрицательных героев.
2: Я до сих пор не могу понять, почему Мединскому Михалкову двум метрам не нравится, а большинству простых людей, среди которых и я, нравится.
1: Ну, это, скорее всего, к Мединскому и Михалкову. А вот ты знаешь, лишь что а, одна из крупнейших сетей кинотеатров, мы не будем ее называть, чтобы это и не их было рекламой, сетей этих. Ладно, их не будем. она открывает пять магазинов, где будет продавать лицензионные товары и комиксы по мотивам киновселенных Marvel и DC.
2: Да, ты знаешь, чем они оправдываются? Во-первых, я этому рада. Мне погрузиться в очередной раз в Диснейленд это очень приятно. Там где ты можешь не только видеть Микки Маусу, но и купить. Но они говорят, что это из-за нестабильных кассовых сборов, потому что начинает больше зависеть от дополнительных источников дохода, в том числе от продаж напитков, попкорна и вот этих всяких ф- франшизных героев. Но
1: вообще зачастую продажа попкорна приносит больше денег, чем билеты в кино. Это правда. А я
2: хотела тебе спросить, что значит нестабильные кассовые сборы?
1: Ну, понимаешь, к сожалению, пока российский кинорынок непредсказуем. И даже... Солидные киносайты, как Кинодата Про, очень и очень часто ошибаются в своих прогнозах. Но если фильм может пойти лучше или хуже, кинотеатр сейчас стал досуговым центром. Uh-huh. Он не просто место, куда приходят, как в Советском Союзе. Пришел, посмотрел кино, ушел. Люди приходят, сидят в кафе. Люди просто приходят сильно задолго до кинотеатра Посидеть во всех кинотеатрах есть игровые комнаты Туда приводят детей Там продаются очень разные товары И еда, и питье, и мороженое Люди приходят провести время
2: так, Понимаешь? Поэтому необходимы не, со- не
1: сопутствующие а, товары. Ну, получается, они вручные, не хватает денег. Только просто они хотят их больше. Но и купить игрушки, и купить ладно, комиксы.
2: Принято, я поняла объяснением. Тогда еще про деньги. Сейчас уже не про комиксы, но снова про Мединского. Давай. Да, Владимир Мединский настоятельно попросил Федора Бондарчука вернуть, если вы сейчас стоите, то присядьте, полтора миллиарда кредита э, Ленфильма. Режиссер, продюсер, Актер Федор Бондарчук, в свое время, э, взявший этот кредит да, под Ленфильм, обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь на студии погасить долг. И вот у меня в связи с этим к тебе, как человеку-понимающему, несколько вопросов. А если президент согласится, а он уже дал распоряжение проработать этот, этот вопрос, за чей счет банкет будет? Кто будет возвращать за Ленфильм полтора миллиарда банку ВТБ? Ты. Ага, и ты. И я.
1: И вот у нас там и звукорежиссер за стеклом сидит, и ее это тоже
2: коснется, между Нет, прочим. Нет, ты не шутишь.
1: Нет, я не шучу. Я Буду тогда не хочу ходить на картины,
2: которые сняты на киностудийном ну, фильме.
1: Мы сейчас вернемся к давнему-давнему разговору, который я несколько лет повторяю. Кино должно жить за счет себя. Оно должно не требовать государственных денег, а приносить государству прибыль. Mm-hmm. Кино должно приносить государству деньги. Убытки российского кино только за этот год превысили несколько миллиардов рублей. вообще закрыть
2: эту лавочку и будет всем лучше. Нет,
1: нет, нет, нет. Нужно прекратить, нужно деньги вкладывать в другое.
2: Во что другое?
1: В кинотеатры. В, в кинообразование, в обучение. Делайте кинотеатры специальные для русского кино. Датируйте. Окей, okay,
2: окей. Okay. Хорошо. Движемся дальше. Вот с этим полуторамиллиардным долгом Ленфильма, Банку ВТБ. А что будет, если не погасят долг? Если ведомства там не разберутся, и слово Путина а, тут не возымеет действия?
1: Есть разные варианты. Один из них печальный. Это гибель киностудии ленфильм. А Хоть... кто будет
2: в этой гибель виноват? Бондарчук или кто?
1: А, Тот, кто дал кредит, не будем его называть. Понимаешь, я был на Ленфильме. Было несколько лет назад ощущение, что блокада Ленинграда закончилась только что. Киностудия была разбита и раздоблена, как примерно сейчас обстоит ситуация со студией Горького, где в основном снимаются телепрограммы для разных каналов. Ага. А и на что они брали не...
2: эти полтора миллиарда? Они
1: восстанавливали это. Потому что вообще давно уходили планы. Об этом говорили Бондарчук и Эдуард Пичугин. Снести часть территории Элен Пичугин, Фильма, друзья,
2: это гендиректор студии. Э,
1: гендиректора. Снести часть территории Мосфильма э, под коммерческую застройку, под бизнес-центры, под жилые дома. А остальную часть... Э, Как бы реконструировать. Это
2: вот и есть тот самый непрофильный актив, который они хотят продать, чтобы вернуть долг? Да. А то я все думаю, вот эти крючкотворные выражения «непрофильный актив».
1: Ну, когда, например, компания «Ростелеком» обладала, у них в хозяйстве было несколько телеканалов. Это «непрофильный актив».
2: Mm-hmm. Uh-huh. Слушай, еще вопрос Мединского процитирую. Хотел бы попросить менеджмент Ленфильма обратить внимание на то, что вы успешно э, обслуживаете кредит ВТБ. Тут не совсем понятно, пора. Обслуживать уже это значит возвращать. выплачивать процент. Ага, да. Обслуживать... вот. А они до этого пришли к договоренности выплатить его досрочно. Так вот, мне э, хочется, в общем, он пишет, что мне Антон Силуанов, министр финансов и председатель как раз наблюдательного совета ВТБ, пишет письма постоянно по этому поводу. И дальше Мединский говорит: возвращайте деньги. Кино вы научились делать очень хорошее, что на чем?
1: А, научились делать хорошее кино, Тогда на которое никто не ходит. А. За которое никто не хочет Это, это ирония деньги. получается в
2: слове хорошее?
1: А, у Мединского нет, у меня да.
2: Например, приведи какие-то для наших слушателей фильмы.
1: 5 процентов фильмов окупается в прокате. 5. 95 процентов фильмов э, в прокате настигает печальная коммерческая судьба. Uh-huh. Даже э, ну, из последних сокрушительный провал в прокате фильма «Эбигейл», как не гордо говорили, первого российского фэнтези, сокрушительный тотальный
2: провал. Вот как обидно за этот жанр. Великолепная саундтрек из стражей галактики, часть 2 группа Sweet «Фокс on the Run. Друзья мои, ну что, мы с вами прощаемся буквально на пару минут. В следующем блоке будем говорить, знаете, практически о том же, только в мировом масштабе. Давид Шнейдеров.
1: Мария Боченина. Реклама.
0: Комсомольская правда представляет. Самара.
2: Самара.
3: Ростов-на-Дону. Иркутск. 8, 9, 8.
2: 91, Владивосток. 94.
3: Калининград. 107,2. Я
0: влюблю в
2: тебя, Россия.
3: Казань. Девяносто
2: восемь
3: и
1: Санкт-Петербург. 92, Волгоград. Волгоград. Москва. Девяносто
2: Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.
0: Комсомольская правда представляет.
1: Мы продолжаем. Комсомольская правда представляет Мария Бачинина, микрофон. Да, дорож... Продолжаем говорить о кино и о деньгах. А мне кажется, проблема очень многих людей, что они отождествляют кино с деньгами. Но, посмотри, Маша, вот послушай меня: ведь что такое деньги в кино? Что такое кассовые сборы? Это Количество посетивших фильм зрителей Я вообще в свое время предлагал считать сборы не рублями и не долларами, а задницами или головами То есть этот фильм посетило полтора миллиона задниц Этот фильм два с половиной миллиона Чем больше посмотрели тем больше кассовые сборы. Поэтому, когда вы говорите, вот почему вы только о деньгах, ребят, мы о вас говорим. Мы говорим о том, как вы ходите в кино. Но не только у нас, проваливается кино. Что не можешь не радовать? Вот Маша не злопыхательски Я... сейчас скажет злорадно. Да, пожалуйста, ну, давайте скажи, думайте скажи, обо мне ну, плохо. Скажи.
2: Назвали очередной самый провальный фильм в истории современного кинематографа. До этого была палимом первенства у другого фильма. Но самым провальным фильмом в истории современного кинематографа на сегодняшний день стал приключенческий боевик «Джон Картер». Это производство 2012 года. Производство компании «Дисней». Создатели потратили на картину порядка 363 до четырех даже миллионов долларов. Однако фильм провалился в прокате. Режиссер Эндрю Стентон и история американского военного Джона Картера, который против своей воли оказался на Марсе и вынужден вступить там в войну за свободу местных народов. Ну, на создание ленты, я уже сказала, ушла гигантская сумма, в частности, на создание самого фильма 264 почти миллиона долларов и еще порядка 100 на продвижение картины. Мне кажется, из трейлера вообще, вот по большому счету, все все понятно. Я сейчас хочу, чтобы слушатели услышали эти <смех> великолепные диалоги. Итак, трейлер фильма «Джон Картер» вашему вниманию. Пусть их раздавят!
3: Ты убил его одним ударом. Увидев тебя, я поверил, что в нашем мире может явиться нечто новое. Ты
2: Джон Картер земли?
0: Да, мэм. Что здесь случилось?
2: Новый правитель грозится уничтожить город.
0: Это не похоже на честный бой. Ты уродлив, но ты прекрасен.
1: Он будет сражаться за нас. Залезай.
3: Не мы это начали. Но сегодня ночью мы положим этому конец.
1: Однажды я опоздал, но тебя спасло. Кстати, о диалогах. Совсем через короткое время у нас в студии с тобой будет специалист по этим самым диалогам. У нас в гостях будет абсолютно легендарный переводчик кино Василий Горчаков. Так что, ребята, никуда не уходите. Вы столько услышите, но еще, Маш, по поводу Джона Картера. Да. А у тебя есть чувство... Национальной гордости за Россию.
2: В каком смысле? Причем тут Джон прямом? Картер?
1: прямом. А потому что в России Джон Картер заработал 33 а, да, 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 да. миллиона долларов. Да. И это самая кассовая европейская страна по прокату фильма Джон Картер.
2: Ну, вот видите, только за это нас стоит называть Слушай, а... Конечно, я
1: приведу простой пример. Значит, Джон Картер. Тотальный провал по всему миру. Успех в России. А... Голодные игры, национальный американский бестселлер, успех в Америке, тотальный провал по всему миру, кроме России. Фильм-артист Жана Дюжардена в Америке не любят черно-белое кино, не любят иностранное кино, не любят немое кино. Более 90 миллионов долларов. В России меньше трех. Мы потеряли умного зрителя».  —
2: — Ну, слушай, хорошо, ладно, ты можешь оставаться при своей точке зрения, а до начала работы А, ж, а ты что считаешь? — А я считаю, а что, что я Почему? не обязана пыжиться ты и вообще кричать... — Если ты хочешь услышать ответ, то да ну. слушай ответ. Ты понимаешь, я не меряю тем, что умная или тупа только лишь потому, что нравится мне не мое кино или нет.
1: — А я не про немое... Я про хорошее кино. Фильм «Артист» — блистательный
2: Окей, фильм. ну я просто не склонна так, знаешь, как бы сразу всем. Ну, действительно, я, мне, а, не а
1: Фили, а я мне не нравится не поэтому Ответь мне на вопрос, да.
2: ответь на вопросы, потому что эти споры действительно могут быть бесконечны. Не будем утомлять слушателей. До начала работы над картиной, Давид, просчитывают ее потенциальный успех. И если да, то да. кто этим занимается?
1: Значит, во-первых, после оглушительного, громкого успеха, в кавычках, фильма «Джон Картер» с треском уволили креативного директора компании «Волт Дисней». С треском уволили уволили из грохота. Потому что вообще они, конечно, просчитывают. Более того, перед выходом фильма на экран при каждой киностудии существует штат психологов. Они собирают фокус-группы – показывают им э, финальный вариант монтажа. И после отсмотра фокус-группами фильм могут внести изменения.
2: А, уже даже после финала съемок?
1: Совершенно верно. И что, да. вызывают
2: снова обратно этого Джона Картера и говорят, Легко могут, могут переснять
1: финал. Легко могут переснять финал. Себе. И таких случаев достаточно много, а... когда после фокус-групп меняли что-то.
2: Креативного директора уволили, ты сказал. Да. А если картина стала действительно самой убыточной, то какие последствия для актеров, режиссера, компании...
1: Но э, режиссеру, наверное, не дадут денег за следующий фильм. Это не Россия, где режиссер... Если снимает... только ты
2: не режиссер, которому это могут простить.
1: Которому это могут простить. То есть Конечно. вот
2: такой провал простили бы, ну, Спилбергу. Ну,
1: э, я думаю, что, во-первых, Спилберг...
2: Это мы знаем, не сделал бы такого провала. Не, не,
1: я нет хочу сказать. Я хочу сказать, что студия Спилберга DreamWorks, провалив фильм Боевой конь, чудно влезает на следующем кино. Поэтому он понимает, что он может для души Слушай, взять... он просто вот он и хочет. открыл
2: свою студию, чтобы не зависеть от всяких А
1: его Он, кстати, продал свою студию. СКГ он продал. Дримворкс uh-huh. продана сейчас. Она работает в, в Голливуде. Семь компаний-мейджеров, которые руководят всем кинопроцессом. Ладно,
2: ладно. И, а что с актерами будет? Ничего не будет. С ними ничего не, ничего не будет? Они не, не виноваты. Будет.
1: А при чем тут Ну как, они?
2: плохо сыграл?
1: Ну, это же субъективная штука. знаешь, когда в свое время вышел смешной фильм «Сабрина» с Джулией Ормандом
2: и Харрисона Он не Форд. смешной, он такой мимимишечный. Он такой
1: мимишечный. И фильм с грохотом провалился. Серьезно? С грохотом,
2: Одна да. из моих любимых мелодий. Знаешь,
1: кто был виноват? Кто? Ну, не Харрисон Форд.
2: Ну, конечно, нет.
1: И, конечно, все обвиняли Джулией Орманд. Джулия Орман. конечно. Конечно, все Михалкова Джульон. нашего на них нет. А то Точно, бы он и показал Кузькину мать. Он же ее Пробили так любит.
2: Джульон. Да ну. Поэтому, на самом да, деле вот. Форд там немножечко такой деревянный. А, Но он кстати, вообще-то всегда, кроме сказать, бегущей полезной.
1: Серьезные кинокритики написали, что это одна из самых худших ролей
2: Харрисона Форда. Я вот в, в какой-то веки с ними соглашусь. Знаешь, мне страшно об этом говорить. Он ведь не самый блестящий актер на мой он взгляд. Он не самый блестящий.
1: Фу. Его даже не сравнить ни с Джонни Деппом, да,
2: например. Ну нет, нет.
1: я уж не говорю. Вот а, там, где он еще. подходит к Джилл. Сейчас, во втором часе, у нас будет человек, который их всех знает. И Джонни Деппо, и Алла Пачино, и Джека Николсон, Василий Горчков. Да, друзья,
2: не зря, да, все время упоминать, потому что это действительно человек, по жизни которого можно написать книгу. Ладно, хорошо, разобрались с Джоном Картером, самая убыточная картина на сегодняшний день всех времен и народов. Но, ты знаешь, тут еще не то чтобы убытки понесли, но непонятно, на что деньги пустили. В Лондоне поставили спектакль, назвали его «Спектакль. Давид. Наказание». Об отравлении Литвиненко мы говорим сейчас об искусстве, а не о политике. И э, мы можем, конечно, сейчас с тобой провести политическое расследование. Но mm-hmm. меня волнует другое: зачем это все? И вообще, есть ли в истории прецеденты, когда на сцене или на экране случалось разоблачение? Они ведь еще Что, собираются снимать самый, сериал после этого по, по этому событию.
1: Самый классический пример разоблачения это постановка пьесы-мышеловка. Угу. Пьесу «Мышеловка», которая разоблачает убийцу, поставил принц датский Гамлет и разоблачил убийцу своего ну, отца, да? короля У-у-у. Клавдия. Ясно. Это классический пример. Мне кажется, что смерть Литвиненко, Пупкина, Шмуткина столь трагическая, безусловно, для людей искусство служит Как мы, журналисты, говорим Информационным поводом Можно про это написать хорошую пьесу?
2: Я не знаю.
1: Причем она может не иметь вообще никакого отношения к реальной истории Александра Литвиненко.
2: Друзья мои, ну на самом деле там история любви, об этом уже сообщила э, жена покойного. Хорошо, э, она говорит о том, что может быть кто-то увидит и узнает правду, но как это правда до нас дойдет, она имела в виду именно нас, россиян, одному богу известно. Да, мы продолжим буквально через несколько мгновений. Здесь Давид Шнейдеров
1: и Мария Баченина.
0: Комсомольская правда представляет
1: Прекрасная пора На радио Комсомольская правда
0: Самольская правда представляет.
1: Вы не зря услышали эту замечательную музыку. Дело в том, что пока шла реклама, я предложил Марии Бачениной присвоить номер. И номер этот... Ну, я решил, что не надо и 007, а пусть она будет 008.
2: Ха. Ну да. А, Давид идет по стопам а, Пирса Броснана, который в свое, в свое время сыграл, на мой взгляд, как-то не очень подходящий, но это не мне решать. Агента 007. И это было в четырех фильмах франшизы. Да но ну, не сладкий он такой, не сладкий. Вот
1: не сло... Нет. Два лучших, на мой взгляд, два лучших Бонда. Это Шон Коннери и Пирс Броснан. Ну, у меня это бонт с лицом фермера из-за клохомы.
2: <свят> Крейг прекрасен, и он лучший бонт. Давай. 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 Давай.
1: Да, и, безусловно, величайне горит с британским акцентом. А вдруг у
2: него капелька еврейской крови там появится? Что же будет делать? Ну, так? будет
1: тем более брюнет.
2: Так, Перс Броснан, сыгравший в четырех фильмах франшизы, благословил решение сделать агентом 007 женщину. Для тех, кто не понимает, о чем речь, причем тут Джеймс Бонд и женщина, сразу говорим, Бонд не станет женщиной, просто он ушел как бы на покой, а его порядковый номер получила... Женщина, темнокожая. суть в том,
1: что в британской разведке Ми 6 агенты 2 нуля означает лицензия на убийство.
2: А это реально, правда?
1: Это лучше спросить
2: да у ладно, Яна
1: Фленинга. Вот, два нуля — это лицензия на убийство. Агенту, у которого стоят 2 нуля перед цифрой, имеет право убивать. И Джеймс Бонд был агентом 007. После того, как Джеймс Бонд уходит на пенсию, этот номер, ну, какие пост, остается вакантным. Я, честно говоря, «Не вижу ничего такого, почему бы этот номер не дать
2: женщине?» Я не понимаю, ну и что? Нет, ну смотрите, что сказал Броснан. Я думаю, за последние 40 лет мы насмотрелись, как это делают парни. «Уйдите с дороги, ребята, и поставьте на это место женщину». Но он также выразил уверенность, что новая лента станет волнующей и захватывающей, а движение «За права женщин Миту после э, против «Харазмонта», по мнению Броснана, тему актуализировало еще больше. Так что гендерная yeah. рокировка Бонда – лишь вопрос времени, а Противника уже тебе стало, первое, да? Я
1: считаю, Давид большой что противник Миту. движение Миту нужно сослать на необитаемый остров, чтобы не там размножались. И мы
2: без голливудских актрис.
1: Туда же отправить те феминистские организации, которые назвали Венецианский фестиваль из-за вручения из-за Романа Паланский в, в «Среднего пальца». Те же организации, которые протестовали против вручения при- приза Алену Делона в Каннах,
2: Слушай, ну, ровно
1: туда. Не уходи с Но темы. против а, агента 007 Девушки, я ничего Всё, не верю. Ребят, ребят,
2: а я против. Все идет не так. Смотрите, какой многострадальный фильм. А, вообще он снимался, я даже не знаю, с какого раза, с третьего, с четвертого и так далее. Еще раз напомню, вновь агента 007 сыграет Дэниел Крейг, а потом номер агента передадут героине Лошаны Линч, она нам известна по съемкам, по-моему, она играла Тор Рагнарёк, да, ага. она играла Капитан Марвел. Так вот, в начале в начале этой картины просто наш любимый Крейг отдыхает на Ямайке, но вот руководитель ми лично просит его вернуться на службу, чтобы предотвратить очередной глобальный кризис.
1: Да, там была проблема, там была замена режиссера. Да, Дэнни
2: что, Бойл сначала да, должен, был должен был снимать был и писать сценарий. Дэнни Бойла, замечательный, согласен
1: который известен всем, я думаю, по фильму «На игле» «Транспотинг». Но у Дэнни Бойла есть такая характерная история. Дэнни Бойл ненавидит снимать фильмы по чужим сценариям. Кстати, достаточно многие режиссеры, как, например, Тарантино. Он не любит снимать фильмы по чужим сценариям. Сценарий пишет сам. А есть режиссеры, такие как Роберт Родригес, который еще и сам монтирует эти фильмы. И э, дальше в Америке кино продюсерское. В Америке кино продюсерское. В Европе режиссерское. В Америке что хозяин продюсер. Что? Ну,
2: что? Что значит продюсерское?
1: Хозяин-продюсер. Есть такое в кино... То тем, есть если мне
2: не нравится, как снимает режиссер, он его просто меняет.
1: Как Но... уволили Андрея Сергеевича Михалкова-Кончаловского. С фильма «Танга и кэш».
2: Ну вот, собственно, не задался фильм. Мне кажется, женщина, как женщина на корабле. да, Тут прям женщина на съемках. Итак, начались еще в апреле. Не было законченного сценария. Сценария, неофициального названия, но второе это ладно бывает. И э, Дэнни Бойл говорит, я не буду снимать ни по, своей, ни по своему сценарию. А студии снимают. Мне нравится сценарий Дэнни Бойла. Продюсерам да.
1: не нравится. Кого
2: приглашают? Кэри Фукунага, прости Господи.
1: Действительно. Так, Ну на самом деле Лита Томахори в свое время снял прекрасного Бонда. В фильме Элита Махори» снимался кстати российский актер, единственный, который снимался в Бондиане. Это наш недавний гость Михаил Горево. Да,
2: да, но смотрите, что происходит дальше. Я напоминаю речь о двадцать пятом фильме про Джеймса Бонда. Юбилейный. Да, и о том, что там последний раз Даниэл Крейг на экране и но- и 007 номер уходит женщине. Тут просто столько всего. И вот, значит запускается фильм съемки без сценария. Режиссер уходит с площадки, приглашают другого режиссера и начинают дописывать сценарий, прям, знаете, как на живую шить. Но кто пишет? Это
1: российский фильм «Жара». Режиссер пишет, Дэниел
2: Крейг пишет, а, и сценариста, и постоянно переписывает текст. Это что за наколенное творчество? И
1: как у нас Щуки говорили, что 10 человек нужно для того, чтобы носить рояль, а играть должен один.
2: О, смотрите, а, из твиттера, из источников, Дэниел пишет, Кэрри пишет. Кэри это э, режиссер, да? Кэри Фукунага. Есть набросок сюжета, но диалоги пишутся в последний момент. Кино так не снимают. Наверное, они разберутся в монтажной Фильмы в любом случае создаются там. Но разумно предположить, что Бонд был, должен был бы быть более каким-то собранным.
1: А это же хорошая, куча денег. Значит, вообще, бонд – это традиция. Это гигантская британская традиция. Британия – это вообще страна традиций. Поэтому я вот действительно считаю, что появление Дэниела Крейка это нарушение традиций. Вспомни, Джорджа Лазенби – Шона Коннери, всех Бондов, Пирса просто они все ну, англичане, понятно, и Дэниел Крейг, англичан, Но я не... они все брюнеты. Нет, Давид, я с тобой отказываюсь говорить фразы. на тему
2: Дэниэла Крейга. Дэниэл Крейг для меня лучший Бонд, и это очень будет субъективно рассуждать <laughs> с тобой. Ну, конечно. Да.
1: Дело не в этом. Дело в том, что а, ходит еще один таинственный слух. Поскольку это Британия, да. как мне рассказали, Хороший когда слух, я был в Соединенном Королевстве, мне сказали, что первое, что читает приличный англичанин в газете, это новости королевской семьи. Второе, новости кино. Третье, прогноз погоды. Я спросил, а четвертое? Говорит, а четвертое, приличный англичанин закрывает газету. Так вот, говоря, что в фильме появится «Принц»
2: В роли самого себя. Узнаем, так ли это мы в 2020 году. Но вот я продолжу про непутевость этих съемок. да, И, на мой взгляд, все-таки, что тут женщина на корабле появилась. И со мной согласится огромное количество поклонников. На выполнение в Италии, при выполнении одного из трюков, актер получает, Дэнила Крейг, получает травму лодыжки. Но это уже не в первый раз, когда Даниэл Крейг что-то себе там ломает. Потому что, например, в казино «Рояль» он два зуба себе вы выбил нечаянно вот мне кажется здесь все белыми нитками шито в том смысле что у них нет сценария надо потянуть время
1: действительно и берут и нарочно да и не Ну, не
2: нарочно ногу. а делают вид что ломают ногу вот зачем неужели ты считаешь что э, страховые компании ведь действительно следят за этими, что за, за съемками как они укладываются ли в сроки Знаешь, бюджет? на
1: какую сумму застрахован за Стивен спилберг на какую 3,2 миллиарда долларов.
2: Господи, а а какие же у него страховые взносы?
1: Не знаю. вот Честно, не знаю. Я знаю, что там филейная
2: часть Дженнифер Лопес тоже застрахована. Но... Это а значит, у Спилберг деньги...
1: за страхового мозга. Да, Не, на самом деле, на деле. В Все время у него была самая большая страховая выплата в случае как бы тотальной утраты жизнеспособности. 3,2 миллиарда долларов. Но
2: они сами платят эту страховку? В свое
1: время, когда в Москву приезжал на фестиваль, о котором нам в следующем часе расскажет Василий Горчаков, Роберт Де Ниро, он решил полетать на самолете на Су-25. И его привезли в кубик. Но тут приехал его агент, который вычислил. И сказал, ребята, он может полетать, не вопрос. Перечислите мне насчет страховую сумму. Он полетает, вернется. Медицинское обследование тут же. Здорово, я вам перечисляю обратно. Там крутые парни сказали, давай. Только его страховая сумма превышала годовой бюджет Москвы. Москвы. Еще раз о
2: ком речь. Данира? Денира. Денира.
1: Поэтому Денира просто пофотографировался в летной форме. Слушай,
2: получается, что что они не свободны. Я хочу летать и летаю.
1: Не свободны.
2: Да, свободны. плох дело.
1: Ну прости, а что ты будешь делать без Роберта Дени? Короче, я не очень верю в то, что эта история затягивалась. Я на самом деле жду этого фильма, и при всем моем неприятии феминисток и мету, я считаю, что идея сделать агентом 007 представительницу прекрасной половины mm-hmm. человечества. Людей в черном мы уже увидели. И весьма любопытно. Ну,
2: не более Весьма любопытно. Ладно, окей. В любом случае компания. Они сейчас только лишь прощупывают почву, как поклонники воспримут женщину и не провалится ли картина в прокате. 25-й фильм про Джеймса Бонда «Нет времени умирать».
0: Комсомольская правда представляет
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Комсомольская правда
1: представляет. Мы продолжаем. В студии Мария Баченина
2: и, и Комсомольская
1: правда представляет. Нет, Комсомольская правда не представляет. Так же, как я не представляю себе нового фильма, в котором одним из главных, если не главным героем, станет Дарт Вейдер.
2: Мы можем назвать это слухом дня. А слух состоит в следующем, что компания Дисней может выпустить сериал-приквел о Дарте не Вейдере.
1: Приквел, не приквел. Стоп, стоп, стоп. Спин-офф.
2: Секундочку. Я, как написано, так слухи и распускаю, друг мой. А тут написано сериал-приквел. Так что я тоже с тобой соглашусь, скорее всего. Но давайте посмотрим внимательно. Итак, Дарт Вейдер может стать центральным персонажем будущего сериала Дисней. Об этом сообщают неведанные источники. Согласно информации Инсайдеров «Лукасфильм» и Дисней рассматривают возможность вернуть Вейдера на экране в многосерийном спин а щас... а... Стоп-стоп-стоп, Я сейчас закончу. Да. Это говорит о том, что люди, создававшие вот эти а, мифы нашего города. люди,
1: которые писали эту заметку в российских СМИ. Uh, не очень разбираются в предмете. Да,
2: это вот то же самое, что хотелось <связать> сказать. Давай, давай
1: сейчас быстро объясним. Спин-офф uh, — это параллельная линия. <связать> то есть, например, есть Люди X, там много-много героев. Отдельная серия фильмов про <связать> Росомаху — это спин-офф. <связать> например, если Шерлок Холмс, Доктор Ватсон. Отдельные фильмы про Доктора Ватсона — это спин-офф. А приквел — это, это предыдущая то, история. Этим. Но история Энакина Скайуокера начинается с, с его раннего рождения. детства, конечно. Да,
2: в общем, давайте разбираться предметно, потому что у нас есть свой человек в «Империи звездных войн». Это Дарт Недавно наш корреспондент Валерий Рукобрадский побывал на D23-экспо в Калифорнии, которая была посвящена как раз всему миру, всей вселенной «Звездных войн». И спросим и услышим у него из первых уст правда это слух или нет. Валерий Здравствуй. Как нас сейчас слышно в Англии?
3: Добрый день, Валерий. Да. Добрый день. Хорошо вас слышно в Лондоне. Великолепно. Все. Да здравствует
2: королева, если что. На случай, если нас прослушивают. Виват. Да. Валер, расскажи, пожалуйста, что это была за конференция, чтобы слушатели поняли толково, да? И действительно, про Дарта Вейдера были разговоры или все-таки это слухи?
3: Смотрите, Дисней дважды, вернее, раз в два года проводит такое большое мероприятие, на котором презентуют все свои новинки, которые выйдут в этом году, в следующем, и там, может быть, через год. Это большое событие для киношного мира, и ничего подобного про Дарт Вейдера сказано не было. Ну и правильно сейчас было замечено, что по логике вещей вообще невозможно сделать ни приквел, ни Спинов офф по Дарт Вейдеру, потому что вся история, собственно, ну, рассказана уже. И последняя часть этой истории, которая будет посвящена там, Скайуокеру, выйдет в конце этого года. Собственно, был показан большой новый трейлер вот этого фильма. И на, на вот этой части все закончится. Закончится именно история повествования о Скайвокере и там о его семействе. Хорошо, да, так, тогда да.
2: какие нам спиновы приквелы и и дальше шмуквелы, да? <laughs> Все-таки стоит ждать.
3: Два сериала. Один будет, один будет называться Мандалорец. Он, по-моему, появится на экранах в следующем году. Но там другая история. Его будут показывать по платному сервису Диснея. Это отдельная история, чтобы посмотреть сериал, придется либо покупать платную подписку на Disney, ну, либо дождаться, когда пираты, как всегда, это все утащат со временем. Mm-hmm. Вот. И на той же вот этой выставке, на этом мероприятии Кэтлин Кеннеди, это она сейчас директор «Лукасфильма», она сделала предложение Макгрегору сняться в сериале про Оби-Ван Вот
1: это как а раз спин-офф. На...
3: Да, да, на что он, это было все разыграно в таком стиле, как э, Кэтлин э, выходит замуж, как будто бы за Макгрегора, она говорит, э, согласен ли ты сыграть э, в лобби в новом сериале, и он сказал, да, и все прям так этот, захлопали, закричали, кто видел эту сцену. Вот, пока съемки не начались этого сериала, я так понимаю, еще разрабатывается сценарий, но то, что этот сериал будет, это уже как бы ну, официально заявлено. Я хотел вот. спросить,
1: а ведь ходит довольно много разговоров среди фанатов «Звездных войн», что после того, как Джордж Лукас продал Лукас Фильм студии Уолт Disney, Уолт Disney грохнул сагу о «Звездных войнах».
3: Ох, это, это сложный вопрос, действительно. Я, я общался с режиссером Джей Джей Абрамсом, который снимает вот последний эпизод «Звездных войн», и, и, и последний он снял. Нет, э, получается, седьмой. Седьмой? Да, и, да седьмой. Я, ему задавал, я задавал ему именно вопрос, как вы относитесь к тому, что вас критикуют, и, и Дисней критикуют за э, вот продолжение этой саги. Его, конечно, задело это немножко. Он э, так эмоционально начал мне говорить, что э, я сам фанат «Звездных войн», у меня есть там, своя точка зрения на каждый там, эпизод я тоже могу поспорить и там, поискать там, недостатки в восьмом эпизоде или там, какому-либо другом, Но я как бы ну, стараюсь максимально сделать свою работу качественной. И, ну, простите, если я кому-то не угодил, но невозможно угодить всем. Вот, вот был такой его
1: ответ. На мой взгляд, конечно, четвертый, пятый и шестой эпизоды «Звездных войн», на мой взгляд, это шедевр кинофраншизы.
2: Валер, а вот туда съезжаются совершенно все верно. поклонники в всех вот, разных вы, костюмах. Вы, кого слышу, было он больше? Сказал?
1: сказал совершенно верно. Okay. Ура единомышленнику.
2: Кого было больше? В костюмах кого?
3: Было всех тварей по паре, потому что это вселенная Марвела была представлена разнообразными костюмами. Но самый популярный был, конечно, Дарт Вейвер. Люди к нему подходили, фоткались и дурачились. Они ты подпрыгиваешь, а он тебя начинает своей uh, темной силой придушивать, как будто получаются очень смешные фотографии, как будто он тебя поднимает uh, вот этой своей темной силой. Для слушателей это... напомню,
2: Попробнее. что это он делает на расстоянии, да, то есть он тобой да, руководит, да. манипулирует твоим телом на расстоянии.
1: Валер, а нет ли разговоров о том, что компания Walt Disney имеет своеобразную монополию на кинорынке, потому что ей принадлежит и Marvel, ей принадлежит Lucas Films? Не кажется, это нарушение антимонопольного законодательства?
3: — Ах, ну, у них очень много денег, конечно, да. Они скупают как бешеные. Они сейчас купили «Фокс», они... — «Фоксы», скупают... да. — Есть еще некое ощущение, да, и кинокритики говорят о том, что действительно появляется некий перекос. И не все, что делает Дисней, оно такое же качественное и крутое, как... Как, как э, это снималось там другими там кинокомпаниями. Да, есть, есть такие мнения, но пока э, каких-то явных таких нарушений, чтобы это законодательно в США там антимонопольная служба за это взялась, пока они как-то вот, ну, наверное, по не проходят, и к ним пока претензий от властей американских точно нет.
2: Валерий Рукобрадский, корреспондент Комсомольской правды, сейчас из Лондона, а до этого из Калифорнии, рассказал а нам. Сейчас о... Валеру
1: Рукобрадского из Лондона сменит человек. Который знает все эти голоса Который знает каждое слово Которое произносят и люди Из вселенной Марвел И люди из вселенных Звездных войн И герои бегущего по лезвию бритвы Это легендарный переводчик Василий Горчаков
0: Комсомольская правда представляет Новое время